0: 45e section de Scène de la vie de province, tome 1. Les célibataires, première histoire, Pierrette, par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. Gouraud résolut de presser son mariage avec Sylvie et de devenir ainsi maître logis, en se promettant de se débarrasser, par l'influence qu'il acquerrait sur Sylvie pendant la lune de miel, de Bathilde et de Céleste Abert. Aussi, pendant cette promenade, dit-il à Rogron qu'il s'était amusé de lui l'autre jour. Il n'avait aucune prétention sur le cœur de Bathilde. Il n'était pas assez riche pour épouser une femme sans dot. Puis il confia son projet, il avait choisi sa sœur depuis longtemps à cause de ses bonnes qualités. Il aspirait enfin à l'honneur de devenir son beau-frère. « Ah, colonel Ah, baron S'il ne faut que mon consentement « Ce sera fait dans les délais voulus par la loi !» s'écria Rogron, heureux de se voir débarrassé de ce terrible rival. Sylvie passa toute sa matinée dans son appartement à examiner s'il y avait place pour un ménage. Elle résolut de bâtir pour son frère un second étage, et de faire arranger convenablement le premier pour elle et son mari. Mais elle se promit aussi selon la fantaisie de toute vieille fille, de soumettre le colonel à quelques épreuves pour juger de son cœur et de ses mœurs, avant de se décider. Elle conservait des doutes et voulait être sûre que Pierrette n'avait aucune accointance avec le colonel. Pierrette descendit à l'heure du dîner pour mettre le couvert. Sylvie avait été obligée de faire la cuisine et avait taché sa robe en s'écriant « Maudite Pierrette !» Il était évident que si Pierrette avait préparé le dîner, Sylvie n'eut pas attrapé cette tache de graisse sur sa robe de soie. « Vous voilà, la belle Picheline Vous êtes comme le chien du maréchal que le bruit des casseroles réveille et qui dort sous la forge. Ah vous voulez qu'on vous croie malade, petite menteuse Cette idée Vous ne m'avez pas avoué la vérité sur ce qui s'est passé ce matin sur la place, donc vous mentez dans tout ce que vous dites fut comme un marteau avec lequel Sylvie allait frapper sans relâche sur le cœur et sur la tête de Pierrette. Au grand étonnement de Pierrette, Sylvie l'envoya s'habiller pour la soirée, après le dîner. L'imagination la plus alerte est encore au-dessous de l'activité que donne le soupçon à l'esprit d'une vieille fille. Dans ce cas, la vieille fille l'emporte sur les politiques, les avoués et les notaires, sur les escompteurs et les avares. Sylvie se promit de consulter Vinet, après avoir tout examiné autour d'elle. Elle voulut avoir Pierrette auprès d'elle, afin de savoir, par la contenance de la petite, si le colonel avait dit vrai. Mesdames de Chargebœuf vinrent les premières. D'après le conseil de son cousin Vinet, Bathilde avait redoublé d'élégance. Elle était vêtue d'une délicieuse robe bleue en velours de coton, toujours le fichu clair, des grappes de raisin en grenat et or aux oreilles, les cheveux en ringlets, la Jeannette astucieuse, de petits souliers en satin noir, des bas de soie gris et des gants de suède, puis des airs de reine et des coquetteries de jeune fille à prendre tous les rogrons de la rivière. La mère, calme et digne, conservait comme sa fille une certaine impertinence aristocratique, avec laquelle ces deux femmes sauvaient tout et où perçait l'esprit de leur caste Bathilde était douée d'un esprit supérieur que vinet seul avait su deviner après deux mois de séjour des dames de chargebœuf chez lui quand il eut mesuré la profondeur de cette fille froissée par l'inutilité de sa jeunesse et de sa beauté éclairée par le mépris que lui inspiraient les hommes d'une époque où l'argent était leur seule idole vinet surpris s'écria « Si c'était vous que j'eusse épousé, Bathilde, je serais aujourd'hui en passe d'être garde des Sceaux. Je me serais appelé Vinet de Chargebeu et je siégerais à droite. » Bathilde ne portait dans son désir de mariage aucune idée vulgaire. Elle ne se mariait pas pour être mère, elle ne se mariait pas pour avoir un mari, elle se mariait pour être libre, pour avoir un éditeur responsable, pour s'appeler « Madame » et pouvoir agir comme agissent les hommes. » Rogron était un nom pour elle, elle comptait faire quelque chose de cet imbécile, un député votant dont elle serait l'âme. Elle avait à se venger de sa famille qui ne s'était point occupée d'une fille pauvre. Vinet avait beaucoup étendu, fortifié ses idées en les admirant et les approuvant. « Chère cousine, lui disait-il en lui expliquant quelle influence avaient les femmes et lui montrant la sphère d'action qui leur était propre, croyez-vous que Tiffaine... » Un homme de la dernière médiocrité arrive par lui-même au tribunal de première instance à Paris, mais c'est Madame Tiphaine qui l'a fait nommer député. C'est elle qui le pousse à Paris. Sa mère, Madame Roguin, est une fine commère qui fait ce qu'elle veut du fameux banquet du Tillet, L'un des compères de Nucingen, tous deux liés avec les Keller, et ces trois maisons rendent des services, ou au gouvernement, ou à ces hommes les plus dévoués. Les bureaux sont au mieux avec ces loups serviers de la Banque, et ces gens là connaissent tout Paris. Il n'y a pas de raison pour que Tiphaine n'arrive pas à être président de quelque Cour royale. Épouser Rogron, nous en ferons un député de Provins, quand j'aurai conquis pour moi un autre collège de Seine et Marne. Vous aurez alors une recette générale, une de ces places où Rogron n'aura qu'à signer. Nous serons de l'opposition si elle triomphe, mais si les Bourbons restent, ah comme nous inclinerons tout doucement vers le centre. D'ailleurs, Rogron ne vivra pas éternellement, et vous épouserez un homme titré plus tard. Enfin, soyez dans une belle position, et les charges nous serviront. Votre misère comme la mienne vous aura donné sans doute la mesure de ce que valent les hommes. Il faut se servir d'eux comme on se sert des chevaux de poste. Un homme ou une femme nous amène de telle à telle étape. Vinet avait fait de Bathilde une petite Catherine de Médicis. Il laissait sa femme au logis, heureuse, avec ses deux enfants, et il accompagnait toujours mesdames de Chargebœuf chez les Rogron. Il arriva dans toute sa gloire de tribun champenois. Il avait alors de jolis bésicles à branches d'or, un gilet de soie, une cravate blanche, un pantalon noir, des bottes fines et un habit noir fait à Paris, une montre d'or, une chaîne. Au lieu de l'ancien vinet, pâle et maigre, hargneux et sombre, il montrait dans le vinet actuel une tenue d'homme politique. Il marchait, sûr de sa fortune, avec la sécurité particulière à l'homme du palais qui connaît les cavernes du droit. Sa petite tête rusée était si bien peignée, son menton bien rasé lui donnait un air si mignard, quoique froid, qu'il paraissait agréable dans le genre de Robespierre certes il pouvait être un délicieux procureur général à l'éloquence élastique dangereuse et meurtrière ou un orateur d'une finesse à la benjamin constant l'aigreur et la haine qui animait naguère avaient tourné en une douceur perfide le poison s'était changé en médecine bonjour ma chère comment allez-vous dit madame de chargebeu à sylvie bathilde alla droit à la cheminée ôta son chapeau se mira dans la glace et mit son joli pied sur la barre du garde-cendre pour le montrer à Rogron. « Qu'avez-vous donc, monsieur ?» lui dit-elle en le regardant. « Vous ne me saluez pas ?»« Ah, bien On mettra pour vous des robes de velours. » Elle coupa Pierrette pour aller porter sur un fauteuil son chapeau que la petite fille lui prit des mains et qu'elle lui laissa prendre comme si la bretonne était une femme de chambre. Les hommes passent pour être bien féroces, et les tigres aussi. Mais ni les tigres, ni les vipères, ni les diplomates, ni les gens de justice, ni les bourreaux, ni les rois ne peuvent, dans leurs plus grandes atrocités, approcher des cruautés douces, des douceurs empoisonnées, des mépris sauvages des demoiselles entre elles quand les unes se croient supérieures aux autres en essence, en fortune, en grâce, et qu'il s'agit de mariage, de préséance, Enfin, des mille rivalités de femmes. Le « Merci, mademoiselle », que dit Bathilde à Pierrette, était un poème en douze chants. Elle s'appelait Bathilde et l'autre Pierrette. Elle était une chargebœuf, l'autre une lorrain. Pierrette était petite et souffrante. Bathilde était grande et pleine de vie. Pierrette était nourrie par charité. Bathilde et sa mère avaient leur indépendance. Pierrette portait une robe de stoff à guimpe, Bathilde faisait onduler le velours bleu de la sienne. Bathilde avait les plus riches épaules du département, un bras de reine. Pierrette avait des omoplates et des bras maigres. Pierrette était cendrillon. Bathilde était la fée. Bathilde allait se marier. Pierrette allait mourir fille. Bathilde était adorée. Pierrette n'était aimée de personne. Bathilde avait une ravissante coiffure. Elle avait du goût. Pierrette cachait ses cheveux sous un petit bonnet et ne connaissait rien à la mode. Épilogue, Bathilde était tout, Pierrette n'était rien. La fière bretonne comprenait bien cet horrible poème. « Bonjour, ma petite, lui dit madame de Chargebeu du haut de sa grandeur et avec l'accent que lui donnait son nez pincé du bout. Vinet mit le comble à ces sortes d'injures en regardant Pierrette et disant « Oh, oh, oh !» sur trois tons. Que nous sommes belles, Pierrette, ce soir. »« Belle, dit la pauvre enfant. « Ce n'est pas à moi, mais à votre cousine qu'il faut adresser ce mot. »« Oh, ma cousine, l'est toujours !» répondit l'avocat. « N'est-ce pas, père Rogron » dit-il en se tournant vers le maître du logis et lui frappant dans la main. « Oui, » répondit Rogron. « Pourquoi le faire parler contre sa pensée Il ne m'a jamais trouvé de son goût, » reprit Mathilde en se tenant devant Rogron. « N'est-il pas vrai ?» Regardez moi. Rogron la contempla des pieds à la tête et ferma doucement les yeux comme un chat à qui l'on gratte le crâne. Vous êtes trop belle, dit il, trop dangereuse à voir. Pourquoi? Rogron regarda les tisons et garda le silence. En ce moment mademoiselle Habert entra suivie du colonel. Céleste Habert, devenu l'ennemi commun, ne comptait que Sylvie pour elle mais chacun lui témoignait d'autant plus d'égards, de politesse et d'aimables attentions, que chacun la sapait, en sorte qu'elle était entre ses preuves d'intérêt et la défiance que son frère éveillait en elle. Le vicaire, quoique loin du théâtre de la guerre, y devinait tout. Aussi, quand il comprit que les espérances de sa sœur étaient mortes, devint il un des plus terribles antagonistes des Rogron. Chacun se peindra mademoiselle Habert sur le-champ, quand on saura que, si elle n'avait pas été maîtresse et archimaitresse de pension, elle aurait toujours eu l'air d'être une institutrice. Les institutrices ont une manière à elles de mettre leurs bonnets. De même que les vieilles anglaises ont acquis le monopole des turbans, les institutrices ont le monopole de ces bonnets. La carcasse y domine les fleurs. Les fleurs en sont plus qu'artificielles. Longtemps gardé dans les armoires, ce bonnet est toujours neuf et toujours vieux, même le premier jour. Ces filles font consister leur honneur à imiter les mannequins des peintres, elles sont assises sur leurs hanches et non sur leurs chaises. Quand on leur parle, elles tournent en bloc sur leurs buste au lieu de ne tourner que leur tête, et quand leur robe crie, on est tenté de croire que les ressorts de ces espèces de mécanismes sont dérangés. Mademoiselle Habert, l'idéal de ce genre, avait l'œil sévère, la bouche grimée. Et sous son menton rayé de rides, les brides de son bonnet, flasques et flétries, allaient et venaient au gré de ses mouvements. Elle avait un petit agrément dans deux signes un peu forts, un peu bruns, ornés de poils qu'elle laissait croître comme des clématites échevelées. Enfin, elle prenait du tabac et le prenait sans grâce. On se mit au travail du Boston. Sylvie eut en face d'elle Mademoiselle Habert, et le colonel fut mis à côté devant madame de Chargebœuf, Bathilde resta près de sa mère et de Rogron. Sylvie plaça Pierrette entre elle et le colonel. Rogron déploya l'autre table, au cas où messieurs Néraud, Cournant et sa femme viendraient. Vinet et Bathilde savaient jouer le whist que jouaient monsieur et madame Cournant. Depuis que ces dames de Chargebœuf, comme disaient les gens de Provins, venaient chez les Rogron. Les deux lampes brillaient sur la cheminée, entre les candélabres et la pendule, et les tables étaient éclairées en bougies à quarante sous la livre, payées d'ailleurs par le prix des cartes. « Eh bien, Pierrette, prends donc ton ouvrage, ma fille, » dit Sylvie à sa cousine, avec une perfide douceur, en la voyant regarder le jeu du colonel. Elle affectait de toujours très bien traiter Pierrette. Cette infâme tromperie irritait la loyale bretonne et lui faisait mépriser sa cousine. Pierrette prit sa broderie, mais en tirant ses poings, elle continuait à regarder dans le jeu de Gouraud. Gouraud n'avait pas l'air de savoir qu'il y eut une petite fille à côté de lui. Sylvie l'observait et commençait à trouver cette indifférence excessivement suspecte. Il y eut un moment, de la soirée, où la vieille fille entreprit une grande misère en cœur. Le panier était plein de fiches et contenait en outre vingt-sept sous. Les Cournant et, et Néraud étaient venus. Le vieux juge suppléant, des Fondrilles, à qui le ministère de la Justice trouvait la capacité d'un juge en le chargeant des fonctions de juge d'instruction, mais qui n'avait jamais assez de talent dès qu'il s'agissait d'être juge en pied, et qui, depuis deux mois, abandonnait le parti des Tiffaines et se tournait vers le parti Vinet, se tenait devant la cheminée, le dos au feu, les basques de son habit relevés. Il regardait ce magnifique salon où brillait mademoiselle de Chargebœuf, car il semblait que cette décoration rouge eût été faite exprès pour rehausser les beautés de cette magnifique personne. Le silence régnait, Pierrette regardait jouer la misère, et l'attention de Sylvie avait été détournée par l'intérêt du coup. Jouez là, dit Pierrette au colonel en lui indiquant cœur. Le colonel entame une séquence de chœurs, les chœurs étaient entre Sylvie et lui. Le colonel atteint l'as, quoiqu'il fût gardé chez Sylvie par cinq petites cartes. « Le coup n'est pas loyal. Pierrette a vu mon jeu, et le colonel s'est laissé conseiller par elle. « Mais, mademoiselle, dit Céleste, le jeu du colonel était de continuer cœur, puisqu'il vous en trouvait. » Cette phrase fit sourire Monsieur desfondrilles homme fin et qui avait fini par s'amuser de tous les intérêts en jeu dans Provins, où il jouait le rôle de rigodin de la maison en loterie de Picard. « C'est le jeu du colonel, dit Cournant, sans savoir de quoi il s'agissait. » Sylvie jeta sur Mademoiselle Habert un de ces regards de vieille fille à vieille fille, atroces et doucereux. « Pierrette, vous avez vu mon jeu, dit Sylvie en fixant ses yeux sur sa cousine. »« Non, ma cousine. »« Je vous regardais tous, dit le juge archéologue, je puis certifier que la petite n'a vu que le colonel. »« Bah, les petites filles, dit Gouraud épouvanté, savent joliment couler leurs yeux en douceur. » Ah. Fit Sylvie. Oui, reprit Gouraud, elle a pu voir dans votre jeu pour vous jouer une malice. N'est ce pas, ma petite belle? Non, dit la loyale Bretonne, j'en suis incapable, et je me serais dans ce cas intéressée au jeu de ma cousine. Vous savez bien que vous êtes une menteuse, et de plus une petite sotte, dit Sylvie. Comment peut on, depuis ce qui s'est passé ce matin, ajouter la moindre foi à vos paroles? Vous êtes une Pierrette ne laissa pas sa cousine achever en sa présence ce qu'elle allait dire. En devinant un torrent d'injures, elle se leva, sortit sans lumière et monta chez elle. Sylvie devint pâle de rage et dit entre ses dents, « Elle me le paiera. »« Payez-vous la misère ?» dit madame de chargebœuf En ce moment, la pauvre Pierrette se cogna le front à la porte du corridor que le juge avait laissé ouverte. « Bon, c'est bien fait !» s'écria Sylvie. « Que lui arrive-t-il » demanda fondrilles. Rien qu'elle ne mérite. » répondit Sylvie. Elle a reçu quelques mauvais coups, dit mademoiselle Habert. Sylvie essaya de ne pas payer sa misère en se levant pour aller voir ce qu'avait fait Pierrette mais madame de Chargebœuf l'arrêta. Payez nous d'abord, lui dit elle en riant, car vous ne vous souviendriez plus de rien en revenant. Cette proposition, fondée sur la mauvaise foi que l'ex mercière mettait dans ses dettes de jeu ou dans ses chicanes, obtint l'assentiment général. Sylvie se rassit, ne pensa plus à Pierrette, et cette indifférence n'étonna personne. Pendant toute la soirée, Sylvie eut une préoccupation constante. Quand le boston fut fini, vers neuf heures et demie, elle se plongea dans une bergère au coin de sa cheminée, et ne se leva que pour les salutations et les adieux. Le colonel la mettait à la torture, et elle ne savait plus que penser de lui. Les hommes sont si faux, dit elle en s'endormant s'était donné un coup affreux dans le champ de la porte qu'elle avait heurté avec sa tête à la hauteur de l'oreille, à l'endroit où les jeunes filles séparent de leurs cheveux cette portion qu'elles mettent en papillote. Le lendemain, il s'y trouva de fortes ecchymoses. Dieu vous a puni, lui dit sa cousine le lendemain, au déjeuner. Vous m'avez désobéi, vous avez manqué au respect que vous me devez en ne m'écoutant pas et en vous en allant au milieu de ma phrase. Vous n'avez que ce que vous méritez. « Cependant, » dit Rogron, « il faudrait y mettre une compresse d'eau et de sel. »« Bah, ce ne sera rien, mon cousin, » dit Pierrette. La pauvre enfant en était arrivée à trouver une preuve d'intérêt dans l'observation de son tuteur. La semaine s'acheva, comme elle avait commencé, dans des tourments continuels. Sylvie devint ingénieuse et poussa les raffinements de sa tyrannie jusqu'aux recherches les plus sauvages. Les Illinois, les Cherokees, les Mohicans auraient pu s'instruire avec elle. Pierrette n'osa pas se plaindre des souffrances vagues, des douleurs qu'elle sentit à la tête. La source du mécontentement de sa cousine était la non-révélation relativement à Brigo, et, par un entêtement breton, Pierrette s'obstinait à garder un silence très explicable. Chacun comprendra maintenant quel fut le regard que l'enfant jeta sur Brigo, qu'elle crut perdu pour elle, s'il était découvert, et que, par instinct, elle voulait avoir près d'elle, heureuse de le savoir à Provins. Quelle joie pour elle d'apercevoir brigaut L'aspect de son camarade d'enfance était comparable au regard que jette un exilé de loin sur sa patrie, au regard du martyr sur le ciel où ses yeux armés d'une seconde vue ont la puissance de pénétrer pendant les ardeurs du supplice. Le dernier regard de Pierrette avait été si parfaitement compris par le fils du major que, tout en rabotant ses planches, en ouvrant son compas, prenant ses mesures et ajustant ses bois, il se creusait la cervelle pour pouvoir correspondre avec Pierrette. Brigaud finit par arriver à cette machination d'une excessive simplicité. À une certaine heure de la nuit, Pierrette déroulerait une ficelle au bout de laquelle il attacherait une lettre. Au milieu de souffrances horribles que causait à Pierrette sa double maladie, un dépôt qui se formait à sa tête et le dérangement de sa constitution, elle était soutenue par la pensée de correspondre avec Brigaud. Un même désir agitait ses deux cœurs, Séparés, ils s'entendaient. À chaque coup reçu dans le cœur, à chaque élancement de la tête, Pierrette se disait « brigaut est ici ». Et alors, elle souffrait sans se plaindre. Au premier marché qui suivit leur première rencontre à l'église, Brigaut guetta sa petite amie. Quoiqu'il la vit tremblant et pâle comme une feuille de novembre près de quitter son rameau, sans perdre la tête, il marchanda des fruits à la marchande avec laquelle la terrible Sylvie marchandait sa provision. Brigot put glisser un billet à Pierrette, et Brigot le glissa naturellement en plaisantant la marchande et avec l'aplomb d'un roué, comme s'il n'avait jamais fait que ce métier tant il mit de sang froid à son action. Malgré le sang chaud qui sifflait à ses oreilles, et qui sortait bouillonnant de son cœur en lui brisant les veines et les artères. Il eut la résolution d'un vieux forçat, au dehors, et au-dedans, les tremblements de l'innocence, absolument comme certaines mères dans leur crise mortelle où elles sont prises entre deux dangers, entre deux précipices. Pierrette eut les vertiges de Brigaud. Elle serra le papier dans la poche de son tablier. Les plaques de ses pommettes passèrent aux rouges cerises des feux violents. Ces deux enfants éprouvèrent de part et d'autre, à leur insu, des sensations à défrayer dix amours vulgaires. Ce moment leur laissa dans l'âme une source vive d'émotion. Sylvie, qui ne connaissait pas l'accent breton, ne pouvait voir un amoureux dans Brigot, et Pierrette revint au logis avec son trésor. Les lettres de ces deux pauvres enfants devaient servir de pièces dans un horrible débat judiciaire, car sans ces fatales circonstances, elles n'eussent jamais été connues. Voici donc ce que Pierrette lut le soir dans sa chambre. « Ma chère Pierrette, à minuit, à l'heure où chacun dort, mais où je veillerai pour toi, je serai toutes les nuits au bas de la fenêtre de la cuisine. Tu peux descendre par ta croisée une ficelle assez longue pour qu'elle arrive jusqu'à moi, ce qui ne fera pas de bruit, et tu y attacheras ce que tu auras à m'écrire. Je te répondrai par le même moyen. J'ai su qu'ils t'avaient appris à lire et à écrire, ces misérables parents qui te devaient faire tant de bien et qui te font tant de mal. « Toi, Pierrette, fille d'un colonel mort pour la France, réduite par ces monstres à faire leur cuisine ?»« Voilà donc où sont en allées tes jolies couleurs et ta belle santé. »« Qu'est devenue ma Pierrette Qu'en ont-ils fait Je vois bien que tu n'es pas à ton aise. »« Oh, Pierrette, retournons en Bretagne. Je puis gagner de quoi te donner tout ce qui te manque. »« Tu pourras avoir trois francs par jour, car j'en gagne de quatre à cinq, et trente sous me suffisent. » Ah, Pierrette, comme j'ai prié le bon Dieu pour toi depuis que je t'ai revue Je lui ai dit de me donner toutes tes souffrances et de te départir tous les plaisirs. Que fais-tu donc avec eux Qu'ils te gardent Ta grand'mère mère est plus qu'eux Ces rogrons sont venimeux, ils t'ont ôté ta gaieté. Tu ne marches plus à Provins comme tu te mouvais en Bretagne. Retournons en Bretagne. Enfin, je suis là pour te servir, pour faire tes commandements, et tu me diras ce que tu veux. Si tu as besoin d'argent, j'ai à nous soixante écus et j'aurai la douleur de te les envoyer par la ficelle au lieu de baiser avec respect tes chères mains en les y mettant. Ah voilà bien du temps, ma pauvre pierrette, que le bleu du ciel s'est brouillé pour moi. Je n'ai pas eu deux heures de plaisir depuis que je t'ai mise dans cette diligence de malheur, et quand je t'ai revue comme une ombre, cette sorcière de parente a troublé notre heure. Enfin, nous aurons la consolation tous les dimanches de prier Dieu ensemble. Il nous écoutera peut-être mieux. « Sans adieu, ma chère Pierrette, et à cette nuit. » Cette lettre émut tellement Pierrette qu'elle demeura plus d'une heure à la relire et à la regarder. Mais elle pensa, non sans douleur, qu'elle n'avait rien pour écrire. Elle entreprit donc le difficile voyage de sa mansarde à la salle à manger, où elle pouvait trouver de l'encre, une plume, du papier, et put l'accomplir sans avoir réveillé sa terrible cousine. Quelques instants avant minuit, elle avait écrit cette lettre qui fut également citée au procès. « Mon ami, oh oui, mon ami, car il n'y a que toi, Jacques, et ma grand'mère qui m'aimiez. Que Dieu me le pardonne, mais vous êtes aussi les deux seules personnes que j'aime, l'une comme l'autre, ni plus ni moins. J'étais trop petite pour avoir pu connaître ma petite maman. Mais toi, Jacques, et ma grand-mère, mon grand-père aussi, Dieu lui donne le ciel, car il a bien souffert de sa ruine, qui a été la mienne. »« Enfin, vous deux qui êtes restés, je vous aime autant que je suis malheureuse. Aussi, pour connaître combien je vous aime, faudrait-il que vous sachiez combien je souffre. Et je ne le désire pas, cela vous ferait trop de peine. On me parle comme nous ne parlons pas aux chiens. On me traite comme la dernière des dernières. Et j'ai beau m'examiner comme si j'étais devant Dieu, je ne me trouve pas de faute envers eux. Avant que tu ne me chantes le chant des mariés, je reconnaissais la bonté de Dieu dans mes douleurs, car, comme je le priais de me retirer de ce monde et que je me sentais bien malade, je me disais « Dieu m'entend ».« Mais, brigaut puisque te voilà, je veux nous en aller en Bretagne, retrouver ma grand-maman qui m'aime, quoiqu'il m'ait dit qu'elle m'avait volé huit mille francs. Est-ce que je puis posséder huit mille francs, Brigo S'ils sont à moi, peux-tu les avoir Mais c'est des mensonges. Si nous avions huit mille francs, ma grand-mère ne serait pas à Saint-Jacques. Je n'ai pas voulu troubler ces derniers jours. » à cette bonne sainte femme, par le récit de mes tourments. Elle serait pour en mourir. Ah si elle savait qu'on fait laver la vaisselle à sa petite fille, elle qui me disait « Laisse ça, ma mignonne, quand dans ses malheurs je voulais l'aider. Laisse, laisse, mon mignon, tu gâterais tes jolies menottes. » Ah bien J'ai les ongles propres, va. La plupart du temps, je ne puis porter le panier aux provisions qui me scie le bras en revenant du marché. Cependant, je ne crois pas que mon cousin et ma cousine soient méchants, mais c'est leur idée de toujours gronder, et il paraît que je ne puis pas les quitter. Mon cousin est mon tuteur. Un jour où j'ai voulu m'enfuir par trop de mal, et que je le leur ai dit, ma cousine Sylvie m'a répondu que la gendarmerie irait après moi, que la loi était pour mon tuteur. Et j'ai bien compris que les cousins ne remplaçaient pas plus notre père ou notre mère, que les saints ne remplacent le bon Dieu. Que veux-tu, mon pauvre Jacques, que je fasse de ton argent Garde-le pour notre voyage. Oh comme je pensais à toi et à peine Hoël et au grand étang C'est là que nous avons mangé notre pain blanc en premier, car il me semble que je vais à mal. Je suis bien malade, Jacques, j'ai dans la tête des douleurs à crier, et dans les os, dans le dos, puis je ne sais quoi aux reins, qui me tue, et je n'ai d'appétit que pour de vilaines choses, des racines, des feuilles, Enfin, j'aime à sentir l'odeur des papiers imprimés. Il y a des moments où je pleurerais si j'étais seule, car on ne me laisse rien faire à ma guise, et je n'ai même pas la permission de pleurer. Il faut me cacher pour offrir mes larmes à celui de qui nous tenons ces grâces, que nous nommons nos afflictions. N'est-ce pas lui qui t'a donné la bonne pensée de venir chanter sous mes fenêtres le chant des mariés Ah, Jacques Ma cousine, qui t'a entendu, m'a dit que j'avais un amant. Si tu veux être mon amant, Aime-moi bien. Je te promets de t'aimer toujours, comme par le passé, et d'être ta fidèle servante. » Pierrette Lorrain « Tu m'aimeras toujours, n'est-ce pas ?» La bretonne avait pris dans la cuisine une croûte de pain où elle fit un trou pour mettre la lettre et donner de l'aplomb à son fil. À minuit, après avoir ouvert sa fenêtre avec des précautions excessives, elle descendit sa lettre et le pain qui ne pouvait faire aucun bruit en heurtant le mur ou les persiennes. Elle sentit le fil tiré par Brigo qui le cassa, puis il s'éloigna, lentement, à pas de loup. Quand il fut au milieu de la place, elle put le voir indistinctement à la clarté des étoiles, mais lui la contemplait dans la zone lumineuse de la lumière projetée par la chandelle. Ces deux enfants demeurèrent ainsi pendant une heure. Pierrette, lui faisant signe de s'en aller, lui partant, elle restant, et lui revenant prendre son poste, et Pierrette lui commandant de nouveau de quitter la place. Ce manège eut lieu plusieurs fois jusqu'à ce que la petite fermât sa fenêtre, se couchât et souffla sa lumière. Une fois au lit, elle s'endormit, heureuse, quoique souffrante, elle avait la lettre de Brigot sous son chevet. Elle dormit comme dorment les persécutés d'un sommeil embelli par les anges, ce sommeil aux atmosphères d'or et d'outre-mer pleine d'arabesques divines, entrevues et rendues par Raphaël. La nature morale avait tant d'empire sur cette délicate nature physique que le lendemain Pierrette se leva joyeuse et légère comme une alouette, radieuse et gaie. Un pareil changement ne pouvait échapper à l'œil de sa cousine qui, cette fois, au lieu de la gronder, se mit à l'observer avec l'attention d'une pie. D'où lui vient tant de bonheur, fut une pensée de jalousie et non de tyrannie. Si le colonel n'eût pas occupé Sylvie, elle aurait dit à Pierrette comme autrefois, « Pierrette, vous êtes bien turbulente ou bien insouciante de ce que l'on vous dit. » La vieille fille résolut d'espionner Pierrette comme les vieilles filles savent espionner. Cette journée fut sombre et muette comme le moment qui précède un orage. « Vous ne souffrez donc plus, mademoiselle, » dit Sylvie au dîner, « quand je te disais qu'elle fait tout cela pour nous tourmenter. » s'écria-t-elle en s'adressant à son frère, sans attendre la réponse de Pierrette. « Au contraire, ma cousine, j'ai comme la fièvre. »« La fièvre de quoi Vous êtes gaie comme pinson. Vous avez peut-être revu quelqu'un ?» Pierrette frissonna et baissa les yeux sur son assiette. « Tartuffe !» s'écria Sylvie. « À quatorze ans, déjà Quelle disposition !»« Mais vous serez donc une malheureuse ?»« Je ne sais pas ce que vous voulez dire, » reprit Pierrette en levant ses beaux yeux bruns, lumineux, sur sa cousine. « Aujourd'hui, » dit-elle, « vous resterez dans la salle à manger avec une chandelle, à travailler. Vous êtes de trop au salon, et je ne veux pas que vous regardiez dans mon jeu pour conseiller vos favoris. » Pierrette ne sourcilla pas. « Dissimulez !» s'écria Sylvie en sortant. Rogron, qui ne comprenait rien aux paroles de sa sœur, dit à Pierrette, « Qu'avez-vous donc ensemble ?» tâche de plaire à ta cousine Pierrette elle est bien indulgente bien douce et si tu lui donnes de l'humeur assurément tu dois avoir tort pourquoi vous chamaillez-vous moi j'aime à vivre tranquille regarde mademoiselle Bathilde tu devrais te modeler sur elle Pierrette pouvait tout supporter Brigot viendrait sans doute à minuit lui apporter une réponse et cette espérance était le viatique de sa journée mais elle usait ses dernières forces elle ne dormit pas elle resta debout écoutant sonner les heures aux pendules, et craignant de faire du bruit. Enfin minuit sonna, elle ouvrit doucement sa fenêtre, et cette fois elle usa d'une corde qu'elle s'était procurée en attachant plusieurs bouts de ficelle les uns aux autres. Elle avait entendu les pas de Brigaut, et quand elle retira sa corde, elle lut la lettre suivante qui la combla de joie. Ma chère Pierrette, si tu souffres tant, il ne faut pas te fatiguer à m'attendre, tu m'entendras bien crier comme criaient les chouins, chouans. Heureusement, mon père m'a appris à imiter leurs cris. Donc, je crierai trois fois. Tu sauras alors que je suis là et qu'il faut me tendre la corde. Mais je ne viendrai pas avant quelques jours. J'espère t'annoncer une bonne nouvelle. Oh, Pierrette, mourir Mais, Pierrette, y penses-tu Tout mon cœur a tremblé. Je me suis cru mort moi-même à cette idée. Non, ma Pierrette, tu ne mourras pas. » Tu vivras heureuse et tu seras bientôt délivrée de tes persécuteurs. Si je ne réussissais pas dans ce que j'entreprends pour te sauver, j'irai parler à la justice, et je dirai à la face du ciel et de la terre comment te traite d'indignes parents. Je suis certain que tu n'as plus que quelques jours à souffrir. Prends patience, Pierrette. Brigot veille sur toi comme au temps où nous allions glisser sur les temps et que je t'ai retiré du grand trou où nous avons manqué périr ensemble. Adieu, ma chère Pierrette. Dans quelques jours, nous serons heureux, si Dieu le veut. Hélas, je n'ose te dire la seule chose qui s'opposerait à notre réunion. Mais Dieu nous aime. Dans quelques jours, je pourrai donc voir ma chère Pierrette en liberté, sans souci, sans qu'on m'empêche de te regarder, car j'ai bien faim de te voir, ô oh Pierrette Pierrette qui daigne m'aimer et me le dire. Oui, Pierrette, je serai ton amant. Mais quand j'aurai gagné la fortune que tu mérites et jusque-là, je ne veux être pour toi qu'un dévoué serviteur de la vie duquel tu peux disposer. Adieu. Jacques Brigaud. » Voici ce que le fils du major ne disait pas à Pierrette. Brigaud avait écrit la lettre suivante à Madame Lorrain, à Nantes. « Madame Lorrain, votre petite fille va mourir, accablée de mauvais traitements, si vous ne venez pas la réclamer. » J'ai eu de la peine à la reconnaître, et pour vous mettre à même de juger les choses, je vous joins à la présente la lettre que j'ai reçue de Pierrette. Vous passez ici pour avoir la fortune de votre petite fille, et vous devez vous justifier de cette accusation. Enfin, si vous le pouvez, venez vite, nous pouvons encore être heureux, et plus tard vous trouveriez Pierrette mort. Je suis avec respect votre dévoué serviteur, Jacques Brigot, chez Monsieur Frappier, menuisier Grand-Rue à Provins. Brigot avait peur que la grand-mère de Pierrette ne fût morte. Quoique la lettre de celui que dans son innocence elle nommait son amant fût presque une énigme pour la bretonne, elle y crut avec sa vierge foi. Son cœur éprouva la sensation que les voyageurs du désert ressentent en apercevant de loin les palmiers autour du puits. Dans peu de jours, son malheur cesserait. Brigot le lui disait. Elle dormit sur la promesse de son amie d'enfance, et cependant, en joignant cette lettre à l'autre, elle eut une affreuse pensée, affreusement exprimée. « Pauvre Brigot !» se dit-elle. « Il ne sait pas dans quel trou j'ai mis les pieds. » Sylvie avait entendu Pierrette. Elle avait également entendu Brigot sous sa fenêtre. Elle se leva, se précipita pour examiner la place à travers les persiennes, et vit au clair de la lune un homme s'éloignant vers la maison où demeurait le colonel et en face de laquelle Brigot resta. « La vieille fille ?» Ouvrit tout doucement sa porte, monta, fut stupéfaite de voir de la lumière chez Pierrette, regarda par le trou de la serrure et ne put rien voir. « Pierrette, dit-elle, vous êtes malade ?»« Non, ma cousine, répondit Pierrette, surprise. « Pourquoi donc avez-vous de la lumière à minuit Ouvrez. Je dois savoir ce que vous faites. » Pierrette vint ouvrir nu pied, et sa cousine vit la ficelle amassée que Pierrette n'avait pas eu le soin de serrer n'imaginant point être surprise. Sylvie sauta dessus. « À quoi cela vous sert-il « À rien, ma cousine. « À rien, dit-elle. « Bon, toujours mentir. « Vous n'irez pas ainsi dans le paradis. « Recouchez-vous, vous avez froid. » Elle n'en demanda pas plus et se retira les pierrette frappée de terreur par cette clémence. Au lieu d'éclater... Sylvie avait soudain résolu de surprendre le colonel et Pierrette, de saisir les lettres et de confondre les deux amants qui la trompaient. Pierrette, inspirée par son danger, doubla son corset avec ces deux lettres et les recouvrit de calicots. Là, finirent les amours de Pierrette et de Brigot. Fin de la quarante-cinquième section